0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Una de las cosas que más cuesta en la vida, Ale, es esperar. Esperar a veces desespera. Hay quien se va, come las uñas, mueve el pie... ...yo he tenido siempre la costumbre de mover el pie... ...me acuerdo del compañero de delante... ...eran bancos en el secundario unidos... ...se daba vuelta y me decía ...no muevas más el pie... ...las esperas sí. en un examen... ...¿no? ...a veces hay gente que espera días... ...para sacar la entrada para ver un partido de fútbol para ver a su grupo eh, musical preferido que vino del extranjero.
1: Sí, la verdad que esperar no, no es grato y genera esa inquietud. ¿no? A veces la inquietud está por fuera, con movimientos... Pero también la inquietud está por dentro Es como que uno dice ¿Cuánto más voy a tener que esperar? Esperar en un examen también es, es terrible eh, A nadie le gusta esperar Creo que no es una situación agradable Pero es necesaria también Claro,
0: me acordaba cuando Medité un poquito en esta palabra a compartir En una oportunidad Que nuestro hijo era muy chico Y tuvieron que operarlo No recuerdo es qué edad tendría
1: Un año, estaba un por año. cumplir un año
0: Un año, bien chico y me acuerdo que lo llevamos en brazos y llegamos a un punto que lo tomó en brazos ahí el personal médico y uno tuvo la tendencia a querer entrar. Y dijo, no, no, ustedes tienen que esperar Hasta afuera, esperar afuera. Sí. Y ya van a saber. Y sí. qué desesperación era esperar.
1: Sí, cuánta inquietud, porque uno quiere estar ahí... Y llega el momento en que te dicen, no, mira, hasta acá llegaste, tenés que quedarte del otro lado y ahí nos quedamos los dos. Y la sensación, y tengo la imagen, eh, de que lo llevaban, se lo llevaban personas extrañas, tan chiquito estaba por cumplir un año, era una operación que ya estaba programada para esa edad. Y ver que se lo llevaban y que vos te quedabas del otro lado y bueno, tuvimos que esperar ahí. A que terminara la operación y bueno, entre los dos ahí acompañarnos.
0: Bueno, esperar es como, como esto que yo te contaba, era entregar el hijo. Mm. Uno entrega algo y está en las manos de otro. Y ya estábamos en las manos del cirujano. Es decir, de eso se trata la espera en la vida y por eso nos cuesta tanto. Mira yo le puse por título a esta charla, el que sabe esperar nunca desespera. Mm. Y yo noto que estamos en tiempos, en esta famosa cuarentena, donde el gran desafío es esperar, donde todo es incierto y tenemos que esperar. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque cuando uno está en, en una espera, y la espera es prolongada, como esta larga cuarentena que estamos viviendo, no solo en Argentina, en muchos países, principalmente acá en el cono sur y en Latinoamérica, y se quiere generar la desesperanza, la palabra de Dios es importante. Sí. Y dice la palabra de Dios.
1: Salmos eh, 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Claro,
0: mira lo que observaba acá eh, Ale. Dice, espera en Dios. Es decir, a veces la angustia se adueña de la espera. A veces quizás se puede adueñar el comer. ¿No? Hay gente que cuando espera vale la. Heladera.
1: Continuamente, una vez y otra vez y otra vez sí, Algunos este, esperan de esa manera, otros ayunan en la espera Otros es como que se abaten y no no hacen nada y no comen Pero hay muchos que van al la, bueno, la
0: el 50% leí una nota de los argentinos En esta espera engordó ¿Qué problema? Porque uno va y come, y come, y come, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay tantos otros factores, la alteración hay gente que en la espera toma, bebe, claro. y no, no agua eh, específicamente, alcohol. Es decir, se embriaga. El tango, muy característico de Argentina, de Uruguay. ¿Cuántas veces hay historias poéticas? Toma para olvidar, claro. porque lo dejó. Claro. ¿no? Entonces, a veces es la droga, También. la adicción... Es decir, pero acá David es tan claro, ¿por qué le dice, por qué te abate su alma mía? Capaz vos estás abatido, es, estás tirado, estás por el piso, ya no tenés fuerzas. Dice, ¿por qué te turbas? ¿Y cuál es la propuesta de la palabra? Porque siempre que la palabra nos confronta, nos da una salida. Y te dice, espera en Dios, y acá le hagamos la diferencia. Una cosa es esperar de Dios, y otra cosa es esperar en Dios. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esperar de Dios es el dame, dame, dame. Y otra cosa es esperar en Dios, es entregarse en sus manos. Es descansar, es reposar, es dejar que Dios tome el control de la situación sobre la que yo no puedo tener control.
1: Claro, es rendirnos a Dios, no a la situación sino rendirnos a Dios, que Él tiene el control de aquellas cosas que vos y yo no podemos controlar. Y como Él tiene el control y Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, Él es poderoso, Él está con nosotros, Él tiene el poder para obrar y por eso yo puedo esperar en Él. Es como que se desarrolla la confianza, la fe en esa espera. ¿no? Ahora,
0: también hay algo interesante, esto que decís, que dice espera en Dios... Y fíjate que no se lo dice a otra persona, mm. se lo dice a sí mismo. Sí. Dice el texto que leímos, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es decir, si uno escucha a alguien hablando solo, porque David está hablando con él mismo, sí. y en realidad, seamos sinceros, porque si vos escuchás hablando a alguien consigo mismo, uno que diría, este está loco. Está loco. Pero pasamos más de... ...diez horas hablando con nosotros mismos... Sí.
1: ...y muchas veces ese hablar con nosotros mismos... ...es lo que produce o altera nuestro estado de ánimo... ...y no nos damos cuenta pensamos que quizás es lo que nos dijo el otro, pero en realidad la mayor cantidad del día, todo el tiempo estamos hablando, estamos pensando. Cuando estamos pensando, estamos hablando con nosotros mismos. Así que de alguna forma nosotros generamos nuestro propio estado de ánimo interno porque la mayor parte del tiempo somos nosotros hablándonos y dirigiéndonos a nosotros mismos.
0: Claro, es eso que a veces uno le dice, basta, no tenés más máquina. Mm. Es decir, no dejes trabajar más la cabeza, no es la primera vez que David le ha se habla a sí mismo, hay muchos pasajes hay uno muy claro es el Salmo 103 versículo 1 que fíjate lo que le dice a su propia alma bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios. Uh -huh. Es decir, él se habla a sí mismo. Y acá yo llego a una conclusión importante. Hay momentos que uno se tiene que hablar a uno a sí mismo. Así si es, querés, sí. encerrarte en el baño para que nadie diga, este se piró, este está loco, a este se le voló un patito. ¿no? <risa> Hay momentos que yo lo practico. Osvaldo, levantate en el nombre de Jesús. Osvaldo, no te permitas esta concesión Osvaldo, no podés seguir actuando de este momento Hay momentos que uno se tiene que retar Es como viste en las películas Uno se agarra de acá y se levanta ¿no? Y dice, Osvaldo, yo te voy a llevar a adorar a Dios Y esto me parece que es fundamental Hay momentos que nos tenemos que hablar Y decirnos en el nombre de Jesús Osvaldo, reacciona
1: me parece sumamente importante esto porque a veces eh, esperamos de afuera y en realidad nosotros el, al conocer al Señor, el Señor nos ha devuelto el control de lo que sentimos, de lo que pensamos. Ya no somos dominados ni por lo de afuera ni por cosas internas, sino que eh, estamos rendidos al Señor y el Señor nos devuelve entonces el control. Y creo que es fundamental, yo muchas veces también lo practico cuando veo que los pensamientos se comienzan a dispersar y estoy pensando algo que no debo de pensar en el nombre de Jesús, digo Alejandra, hasta acá. No podés pensar esto y recuerdo la palabra de Dios y le ordeno a mi corazón que se alinee al cielo, que se alinee a Dios, inmediatamente uno cambia, hasta la actitud cambia, porque a veces es como que uno viene así bajándose y cuando yo me hablo a mí misma ya me enderezco y digo, no, no, esto no puede continuar de esta manera y es como que uno se limpia interiormente, limpia la mente y nos preparamos entonces para otra cosa, para recibir nuevas cosas, se despierta la fe, se despierta la confianza, pero creo que es muy importante ponerle límite a lo que pensamos. Muchas veces no hacemos eso, no nos damos cuenta. Cuenta. de repente hablamos la palabra, creemos en la palabra, pero la mayor parte del tiempo estamos permitiendo que en nuestra cabeza eh, pasen otros pensamientos y a esos pensamientos hay que ponerle un límite, alma mía, vamos, hay que alinearse al cielo, alma mía, el Señor está conmigo, alma mía, vamos a alegrarnos porque el Señor está con nosotros.
0: Aún en momentos que uno puede estar en pecado y decirse a uno mismo, yo no puedo seguir así. No puedo dejarme caer, no puedo volver para atrás. Mi vida es de Cristo. He tomado una decisión. Hay una identidad y yo lo siento y siento que Dios te está hablando a la que no podés renunciar. Sí. Señor te dice, volvé. Tenés que retornar al camino del Señor. Tenés que volver. Fuiste creado para ser para Cristo. Esperar en Dios, dice David, se dice a sí mismo. Mira esto que a mí me ayudó a comprender más, esta revelación de la palabra. Más o menos cuando David tenía 16 años, va a ser ungido por el profeta como el próximo rey. Uh -huh. Pero no va a suceder inmediatamente, sino cuando él tiene 30 años va a asumir el reinado. Es decir, van a pasar casi 14 años donde él va a sufrir persecuciones, principalmente de Saúl que lo quiere matar, y David se va a tener que esconder. Y ahí es donde él escribe muchos de los salmos que tenemos y descubre a Dios, como su castillo, su escondedero, su refugio, su pronto auxilio. Es decir, ¿David qué va a hacer? David podría haber matado a Saúl, aún en oportunidades, no quiero extenderme mucho en eso, y él va a renunciar, aún parte de sus seguidores le dijeron, David este es el momento, vos podéis matarlo, pero David va a saber esperar en Dios los tiempos de Dios y que Dios haga las cosas. Entonces, digamos algunas cosas importantes, que me parece, Dios quiere convertirse en nuestro compañero a la hora de la espera. Esto es esta sensación de esperar en Dios, porque sobre todo pasa en este momento. Es el momento, al que uno capaz no puede ir al templo que uno no se puede encontrar en la célula físicamente, no se puede abrazar con el líder. Sí, no
1: puedes ir a pedir oración, que te oren, que te ministren, que todo eso también nos ayuda, ¿no? no, no se claro, puede...
0: hay que descubrir a Dios y esperar en Dios. Y decir esto que me parece tan importante, esperar en Dios no es perder el tiempo, sino ganarlo. Todos estamos acostumbrados en esta época donde el tiempo es dinero, the time is money, así está acuñado, y no es porque tengo ganas de hablar en inglés, porque es el axioma acuñado de esa manera, que uno va en el colectivo y yo llevo un libro, ¿no? uno tiene que ir a una sala de espera y hace algo, y uno trata de, que, de ganar el tiempo, pero hay momentos que uno tiene que esperar, Solamente esperar. Sí,
1: esperar en Dios, confiar en Él, rendirse a Él. Y en que Dios. Él actúe. Pero yo lo veo como, es como una espera activa, en realidad. No es esa espera pasiva que estoy acá sentada, sino que es una espera activa porque mi fe está activa, esperando en Él, que seguramente Él está orando. Y es rendir eh, mi vida rendir los problemas, rendir aquellas cosas que yo no puedo hacer nada, que no por más que me esfuerzo, quizás te has esforzado hasta acá y te diste cuenta que no pudiste modificar nada es poner eh, la mirada en Dios y decir, Señor, voy a esperar en vos. Es como una espera activa, no es que estoy desesperanzada, sino que le estoy dando a él la oportunidad de obrar. Así como David, durante tanto tiempo, él tenía una palabra de parte de Dios, pero tuvo que esperar algunos años para realmente eh, convertirse en rey, que esa palabra se convirtiera en una realidad sobre su vida. Y yo sé que vos que estás del otro lado, tenés una palabra de parte de Dios. Dios te ha hablado, te ha dado sus promesas. Este es el momento para pararte en esas promesas y para confiar en Él. Es una espera activa. Declara lo que Dios ya te ha dicho, lo que Dios te dijo, declaralo, oralo, volvelo a recordar, repetítelo a vos mismo. Pero declara la palabra de Dios y espera en Él. Es esa espera activa. Señor, estoy confiando, estoy expectante, estoy esperando eh, por mi milagro.
0: Bueno, la espera en Dios no es un tiempo muerto. Y, y yo creo que es el mejor antídoto contra el estrés, contra la ansiedad y aún lo que deriva muchas veces en ataques de pánico. Donde yo digo, voy a descansar en ti, Señor. Porque a veces nos angustiamos y es como tener un auto acelerando sin poner primera y uno no va a ningún lado. Y a veces es decir, lo pongo en tus manos. Pongo mi hogar, mi familia, mi economía. Cuando esperamos en Dios, crecemos. Son los momentos para descubrir a Dios, son los momentos donde Dios se hace más grande, son los momentos donde emergen los testimonios, son los momentos donde yo ahí puedo tener una experiencia personal y decir, no, a mí nadie me lo contó, no lo leí claro, en la Biblia, viví, lo experimenté.
1: Lo viví, claro.
0: Entonces, también digamos, cuando esperamos en Dios, nos llenamos de... Esperanza.
1: Mm, qué lindo es esto. Porque
0: Él está obrando, Ale, Él mm -hmm. está trabajando, Él está actuando. Eh, aunque no lo veamos, como Moisés dice en Hebreos capítulo 11, Él se condujo como viendo al invisible. Mm -hmm. Dios está obrando.
1: Dios está obrando y es tan lindo saber que cuando esperamos en Él se despierta en nosotros la esperanza. Porque los problemas quieren despertar en nosotros el negativismo. Y yo siento que hay personas que están del otro lado, que están viendo como un túnel negro y no se ve. Luz al final del túnel Pero quiero decirte que este es un día Donde si vos pones tu confianza en Él El Señor en este mismo momento Te está tocando Y Él está despertando la esperanza La fe que ya está en tu corazón Pon esa fe en Dios Esta es la oportunidad para comprobar Que Dios está con vos Que Dios te ama, que Él no te va a soltar de la mano Que Él te va a acompañar Él es nuestra esperanza
0: Espera en Dios es un llamado A la esperanza a la fe, a creer en que Él se está eh, moviendo. En Él esperaremos y Él hará. Y cuando alguien recupera la esperanza, todas las cosas son posibles. Y finalmente, digamos, sale que cuando esperamos en Dios, la victoria es segura.
1: Gracias, Señor. Esto
0: sí. es lo más difícil, porque el primer nivel de la fe es esperar de Dios. Yo voy y le pido, es como el hijo al padre, dame, 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 dame. Y el primer nivel de la fe de mucha gente es esperar de Dios, que Dios lo sane, que Dios le dé, que Dios lo ayude. Ahora otra cosa es cuando vos te relajas y decís, Señor, yo hago mi parte, vos vas a hacer la tuya. Definitivamente hay cosas que te tocan a vos pero hay otras cosas que le tocan a Dios. Uh -huh. Es decir, yo tengo que hacer mi parte.
1: Que es confiar, descansar en Él y Dios hará la otra parte. Y Dios
0: hará la otra parte. Entonces, si ¿sí te parece, ¿por qué no oramos? Porque yo percibo, el Espíritu Santo me muestra que hay mucha gente ansiosa, uh -huh. angustiada, desesperada.
1: Uh -huh.
0: Y el título de esta charla era que el que sabe esperar nunca desespera. Y yo le quiero hablar a toda la gente desesperada. ¿Cómo hago si estoy desesperado? Aprender a esperar en ¿Sí? Dios desactiva la desesperanza en mi corazón. Entonces, vamos a entregar entregar nuestras vidas, entregar nuestros hijos entregar nuestra economía, nuestros compromisos económicos, entregar algo que genera mucha angustia, mm. entregar el futuro, mm. mucha incertidumbre. Vamos a entregarlo todo. Así ¿Te parece? Sí, ¿Oramos? Sí,
1: oramos, sí. Señor, gracias porque tu palabra sí, siempre señor. es una palabra que nos inspira y en este día es una palabra tan inspiradora, Señor. Enséñanos a esperar en vos. Ponemos en vos toda nuestra confianza, toda nuestra fe. Señor, yo te pido por aquellas personas que quizás en este momento están diciendo, pero mi fe es tan pequeña. Pero Señor, yo te pido que esa fe ellos lo puedan poner en vos. Aunque sea pequeña la fe, Señor, vos la vas a acrecentar. Y en medio de las crisis te vamos a ver obrar. Señor, te entregamos sí, nuestra sí. vida, te entregamos el control de aquellas cosas que no podemos controlar. Señor, te damos gracias, porque gracias. siempre que vos peleas por nosotros, la victoria es segura. Muchas veces nosotros, Señor, luchamos, peleamos, hacemos... Ajá. Pero no sabemos qué va a suceder. Ponemos lo mejor de nosotros, pero no sabemos. Pero de una cosa sí estamos seguros, Señor, que cada vez que vos peleás nuestras batallas, la victoria está asegurada. No importa el tiempo es. que transcurra. Señor, no habrá pérdida alguna porque cuando vos Jesús. peleas la batalla vos cuidás de mi vida y cuidás todas las cosas Señor, te entrego mis ansiedades sí, ahí sí. donde estás, decile al Señor cerrá tus ojos, decile Señor te entrego mis temores te entrego mis ansiedades, te sí, los sí. entrego los saco de mi corazón arrancalos de tu corazón sí. y ponelo en las manos de Dios Él está ahí donde vos estás, tan cerca tuyo, para en este día sostenerte y fortalecerte. Certe. Sí, señor. Tócanos, señor. Ahí
0: donde estás, extendé tus manos hacia el cielo y repetí esta oración, Decirle, Señor Jesús, oh, sí, señor. repetí conmigo Señor Jesús, sí. te entrego mis angustias, te entrego mis cargas, te entrego mis incertidumbres, te entrego las cosas que me superan sí, señor. y no solamente voy a esperar de ti, sino voy a esperar en ti. Como un hijo se entrega en los brazos del Padre, yo me entrego en tus brazos para encontrar paz y vos vas a procurar lo mejor para mí. Te doy gracias, gracias Jesús. Señor. Amén. Amén. Creemos que Dios está activo. No te olvides, Dios no está en crisis, Dios no está en cuarentena. Dios está obrando Y de la misma manera La iglesia sigue trabajando La iglesia sigue moviéndose La iglesia sigue activa Si este podcast fue de inspiración para tu vida Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales Recordad que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal
1: En Instagram, Facebook y Twitter